1: Julia en Ingrávidos.
2: vamos con nuestro tiempo de opinión pero antes última pista del Trail
3: cuarta y última pista la carrera que buscamos se celebra junto a un imponente lago de 300 kilómetros cuadrados
2: Y ahora sí, tiempo de opinión. Seguimos aquí a mi izquierda, Juan Carlos Granado, a mi derecha, Diego Rodríguez. Desde casa, Dani Sanabria, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Desde Bueno, iba a decir, desde su casa, desde Vigo, no. Creo que no es así. A ver, Regnol, ¿qué tal? ¿Dónde andas?
3: Hola, buenas tardes, chicos. Pues estoy ahora mismo en el norte de la isla de San Miguel, en Azores.
2: Muy bien, ¿eh? Hoy, se ha hoy te ha quitado el protagonismo. Es, es el, tío el tío Matt. ¿El tío Matt? <risa>
1: unos unos cardamos cómo es unos cardan la fama no, estoy en la fama y otros sí, sí pues sí, pero me, me, ca la... me caen a mí con que voy a Gran Canaria pero aquí el amigo
2: no no si no pienses tú eh, ha venido de Costa Rica se va ahora a Azores y ha hecho, eh, hemos dicho a micrófono cerrado que de que mayor queremos ser como Abel Dani y yo sí
3: no vive mal eh no vive mal
2: no porque nosotros cuando además vamos a viajar de este tipo de sitios normalmente vemos muy poquito
0: bueno deja de ser un gallego los gallegos tienen la... <risa>
2: Solo
3: sigo, la, solo sigo la estela de mi abuelo Cabe,
2: sí, 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 está muy bien, muy bien Bueno, Dani, cuéntanos un poquito Porque eh, esta, la semana pasada estábamos de enhorabuena Porque parecía que íbamos a tener un fin de semana deportivo eh, Con un montonazo de eventos Vamos, un montonazo, dos o tres carreras de trail running Y miles de, de corredores Y se cumplieron la, la premisa, ¿no? Estuvo en Sierra Nevada casi dos sí. mil corredores Y fue un espectáculo a la altura, ¿no? De casi prepandemia
3: Sí, 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 1.800 corredores entre las cuatro modalidades de, de Ultrasierra Nevada. Y bueno, momentos muy emocionantes. Eh, las salidas no son tan lúcidas como antes, ¿no? Vaya, pero bueno, son, son especialmente emocionantes, ¿no? Por, por toda la situación, por la manera en la que se hacen. Y bueno, mucho respeto por parte de, de todos los corredores, eh, la organización que, que como lo, lo puso todo para que el evento saliera adelante. Y, y bueno, ya sabéis que es de momento es la carrera de montaña que ha reunido a más gente en la península. Eh, desde la pandemia estaba tras Gran Canaria que creo que también fueron entre 1800-2000 corredores uh -huh. y ahora este Ultra Sierra Nevada que está ahí también en unas cifras similares así que bueno bastante contentos todos y, y de nuevo esa, esa imagen ¿no? que pudimos vivir entre Gran Canaria que es llamativa en los habituallamientos ¿no? de algunos corredores haciendo cola esperando para poder bueno, para poder coger el, la comida la bebida que necesitaban que es quizá donde eh, la parte del protocolo, un poquito la que les cuesta más, porque, bueno, ya están metidos en carrera, están con el nervio, y, y llegar y, y tener que hacer cola y en no habituallamiento, sobre todo los primeros, ¿no?, que es donde podían coincidir más, pues, bueno, siempre parece que es la parte más, más difícil, pero por el resto, nada, absoluta normalidad y, y comportamiento.
1: No sé quién
2: se habrá, quién se habrá cortado, pues no está sé
1: hablando si... hablando Dani, tiene que haber sido Abel.
2: Ha, ha sido Abel, ¿no?, Sí, se nos ha ido a ver. Adiós, Abel. que, que se, sigue tan sigue tranquila. Sigue viajando. Sigue viajando. Sí. Ha cruzado otra vez el charco.
1: Dani, no le estaba interesando lo que le contabas nada, al pobre. No,
2: no, nada. Me ha aburrido un montón lo tuyo de... Ya es la
3: primera vez que me pasa. Los boxes. menudo.
2: Bueno, lo de los boxes, de todas maneras, esto que hemos hablado, que hemos comparado los habituallamientos con los boxes de la Fórmula 1, lo vimos en Reventón, en el campeonato de, de España. ¿Te acuerdas, Juan Carlos? Sí. Que a mí Me parece una de las cosas más interesantes. Me acuerdo de ese de ese habituallamiento entre eh,
1: Ay, André. de Andreu y
2: Zaid que fue totalmente distinto. Marcó la diferencia entre uno y otro, que me acuerdo que iban juntos y se iba viendo poco a poco y yo creo que es una de las de una de una las historias que se van a, a quedar. Le preguntaba yo la semana pasada a Miguel Eras que si temía algo de de todo, de esta nueva situación y él decía que no, de no poder estar controlando a corredores, los habituallamientos, bueno, marca un, un, una nueva línea, ¿no? Sobre todo cuando el por ejemplo, pensando en Costa Quebrada, no va a parar casi nadie en los habituamientos no, no. de los primeros porque es muy corto, pero habrá que ese, ese tipo de cosas pueden condicionar en una carrera más larga entre los favoritos, ¿no?
0: No me ha dado tiempo a pensar en los habituamientos, sinceramente, porque las carreras largas ya sabes que las tengo un poco más No, pero fuera bueno, de juego. pero sí las salidas sí que condicionan, está claro. Ahí en Costa Quebrada todavía no hemos hecho lista de salidas, pero bueno, pues si hay 20 corredores favoritos, pues habrá que hacer dos tandas de 10 de de mínimo. y uno, Igual puede haber algún tipo de perjuicio a nivel de resultado porque, bueno, puede ser que, que sí que influya el hecho de que haya un minuto de diferencia o medio minuto de diferencia, no sé lo que se establecerá, para la táctica, a ver qué haces. Claro, sí. porque una carrera corta de, de hora... De 16, hora pelada. Hora pelada, que, bueno, yo pienso que se puede bajar de la hora, depende del circuito. Así que va a da lluvia
2: el viernes, ¿eh? No sé, ya sabes que en el norte cambiará un montón, sí, sí. pero da lluvia viernes.
0: Bueno, da igual que yo al mismo día. El caso es que en cuanto lleve un poco más de la cuenta, ya se va a poner la cosa blanda. Uh
2: -huh. eh, a ver, eh, me parece que hemos recuperado la conversación con a ver que no, no te interesaba nada de lo que estaba contando Dani Sanabria, ¿no?
3: <risa> no, sí sí que me interesaba porque, de hecho, sabes que estuve allí. Sí, por
2: eso, eh... por eso te lo digo. Ya te lo sabía. Vale.
3: Y yo, yo, con lo que me quedo principalmente de ese evento es... Yo estuve en la salida de, de, de la trail y después de mucho tiempo incluso había muy emocionada, ¿sabes?
2: ¿Sí? Has dicho que está emocionado, ¿no? Abel, vamos a tener muy complicado hoy para hablar con Abel. Abel, te oímos muy mal.
1: Haz señas.
2: Haz señas, una señal de humo. A ver si en YouTube podemos ver la señal de humo, no. Va a ser complicado, vamos a intentar recuperar la conversación con Abel, pero va a ser eh, difícil. Eh, al margen de lo que has hablado de los habituallamientos y de las salidas, Dani, eh, no, la mejor noticia que nos quedamos es que ha habido casi 2.000 corredores en la península y que da la sensación, me imagino, eh, que tú además estás conoces mucho del sector, que habrá muchos organizadores que se les haya abierto un poquito la, ese, ese reflejo ¿no? de, de luz eh, para lo que queda de temporada. Sí. Uh
3: -huh. Sí, más confianza sobre todo, ¿no? He podido hablar con varios directores de carrera en estos últimos días y la verdad es que el discurso es muy diferente a lo del año pasado, que era todo incertidumbre, que era todo miedo hasta última hora y yo este año lo que sí que veo es mucha confianza en muchos directores de carrera que dicen, sí, sí, no la carrera se va a hacer seguro dentro de, 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 bueno, de lo que podemos controlar, entonces en ese aspecto, mira, Ultrasierra Nevada salió adelante eh, como curiosidad te cuento que, que el otro día por ejemplo reventó un trail eh, que está para el, el 7 de agosto le liberó 122 dorsales y en 16 minutos se agotaron es decir que esto también demuestra que hay muchas ganas por parte de los, de los corredores de, de volver a las carreras y, y ahora es cuando estoy en mi estado más optimista <ríe> en, en un año y pico el otro día lo, lo comentaba por Twitter con otros compañeros yo creo que que ya sé sí que vamos a tirar para adelante, vamos, es opinión personal y también un poquito lo que veo, ¿no? dentro del sector. Es que
2: además de Sierra Nevada se celebró el Joret Trail también, ya habíamos visto ah, yeah. que, sí, sí. que su organizador Mejor José Luis eh, es, eh, ha sido el referente en Cataluña durante estos meses de pandemia y que lo tiene todo súper establecido y medido. Yo me acuerdo cuando lo estuvimos entrevistando también, que nos hablaba de que incluso valoraba hacer los test y las pruebas a, a los corredores élites eh, cuando hablaba de ese circuito cerrado ¿no? en, en Barcelona y demás, en la SANSI. Y también salió muy bien, con corredores también eh, bastante importantes, por ejemplo, Ana Comet o Seyla Lavilés que Nuria Gil fue, me parece, la ganadora en la, en la prueba de trail. Y, y al final, desde el fin de semana se ha cerrado con más de 4.000 corredores y no hablamos de carreras ya más pequeñitas, sino ya de, de cierta solera. Y a, a, cambiando un poquito de tercio, eh, Dani, das con un poco de... Eh, pues eh, das en el clavo, hablando de, de esos eh, 16 minutos de reventar el trail en los que duraron 100, los 122 dorsales que abrió la prueba canaria. Es. Tuyo, eh, me imagino que Diego, eh, Juan Carlos, que entrena muchísima gente y está también metido dentro de, de solo runners, eh, que parece que hay una, una fiebre de que en cuanto... De están llenando todas las carreras.
3: Sí.
2: Todas las carreras se están llenando.
3: Es que yo también creo, Juanjo, que, que como las grandes carreras de asfalto y urbanas todavía siguen canceladas y todavía no están volviendo al calendario, las de trail en ese aspecto hemos ganado un poquito de terreno porque yo creo que muchos corredores que son polivalentes, que están tanto en carreras en ciudad como carreras de montaña, claro, dicen, bueno, pues si todavía no podemos hacer los maratones de asfalto típicos, ni medias maratones, ni las carreras de 10.000 ¿no? de las grandes ciudades y tal... Eh, yo creo que, que, como ven, que las de trail hay muchas que, si van para adelante, se están inscribiendo las carreras de montaña. Entonces, yo creo que ahí, en, esa, en ese aspecto, bueno, es, es parte del motivo ¿no? de, de, de agotar dos sales de esta manera. En el caso de Sierra Nevada, se agotaron en enero las cuatro modalidades, es decir, tres meses antes de, del evento, reventó entre tres fíjate, en agosto ya están también agotadas, leíamos también esta semana que, que ultra Ultrasanabria está ya pues prácticamente... En los Pero eso, por ejemplo, dos, y que
2: ya sabes que, no estoy, que me toca muy de cerca, yo, por ejemplo, una carrera por etapas, sí. yo soy el, el primero que quiere que Ultrasanabria llene los dorsales y lo llene entero. Pero estamos hablando de una prueba eh, que hay que preparar, que hay que preparar sobre todo en el caso de, del Ultra, <risa> Diego dice que no hay que preparar, <risa> ya, ya que hay que preparar una prueba de tres días en la que tienes que recuperarte por Sanabria eh, con más de 6.000 metros de desnivel positivo en la prueba Ultra, eh, el año que más eh, se ha acercado a los 100 corredores. Está prácticamente ya en los 100 corredores del Ultra y el resto de las distancias están prácticamente agotadas, salvo la salvajada de la Glaciar, eh, que son seis días corriendo por Sanabria y que son más de 210 kilómetros, me parece que va al final a salir. Te quiero decir que hay unas ganas locas, es decir, de que la gente se está fica, fijando objetivos eh, ambiciosos. Y es ahí otra idea que ha dicho Dani, de que a lo mejor el hecho de que esté el asfalto o las pruebas más populares de asfalto estén medio chapadas, no sé si tú notas de la gente que entrenas de, lo, de los clubes que eh, están tirándose más a la montaña de alguna manera, Juan Carlos.
0: Sinceramente no tengo ni idea, porque no solo preguntarles por sus calendarios, porque yo me dedico a entrenarles, ¿no? Les, o sea, ahora mismo la tema competición eh, no la tengo muy en cuenta. y no tampoco... ¿Pero si ves
2: una transformación de decir, oye, están no, no, empezando no, no, a, a no, salir? A ver, aquí en ¿no?
0: tenemos una, un caso atípico que a la gente le gusta el trail, que es algo bastante curioso para mí, porque es difícil compatibilizar esa disciplina, excepto los fines de semana que tengas un poco más de tiempo… Y como tampoco les detecto esa necesidad, tampoco se la. Yo tampoco la. Digamos, la, la alimento. Entonces, no te sabría decir. Sí que sé que hoy en otras comunidades han comentado esto de que a la falta de carreras de, de asfalto masivas puede derivar un poco en, en carreras de trail de una forma más eh, más cercana. Incluso el otro día escuchaba, no sé, era el responsable de la. Ya no sé si era de, Bol sí, de Bolivia, exactamente, en, un programa, en otro programa de la competencia que muy bien es no que sé, me no gusta encanta, escuchar no sé. ya sabes solo no sé. por obtener más información eh, hablaban de que esa demanda la estaban satisfaciendo acortando las distancias y así intentar llegar a, a estos corredores de asfalto que no se atreven con burradas de estos tipo glaciar o por etapas pues bueno con carreras de trail de 6, 10, 15 kilómetros para que la gente se acerque un poco a esta disciplina y no se asuste de primeras uh -huh. Diego, me
2: imagino
1: que... De en que... en, en trialón es exactamente igual. ¿Sí? Sí, sí, la, la, la sensación es, es esa. No, el... A ver, eh, las, las ganas que hay... Espera. Mira.
2: ¿Qué, qué, qué? ¿Las ganas que hay qué? ¿Te has me, quedado en me, blanco? Me he quedado
1: completamente en blanco, perdón. Bueno, es que
0: te está
2: parando de <risa> postura en maratón. <risa> en <la misma risa> maratón del otro día. Ha estado muy bien este momento. Por favor, eh, Johnny, no metas el flash del corredor oculto, no lo metas en este momento. Que queremos que se vea bien en ya, YouTube. Qué, ¡Qué grande! Pero me
1: he quedado completamente has, en blanco. te has
2: quedado muerto. Bueno... Eh, vamos a continuar, vamos a cambiar de tercio Vale, eh, me parece bien, luego pues, si quieres Lo recuperamos y hablamos eh, Quería comentaros y aprovechar ya para cerrar Que nos quedamos sin tiempo en el tiempo de tertulia Es el, ya que hablamos muchas veces De, de, de Jim Wapsley y de los corredores Americanos que están intentando hacer sus propios Récords y demás y tal eh, Esta semana nos hemos quedado un poquito eh, Sorprendidos, la noticia de la semana ha sido eh, El récord de los 50 de los 50 kilómetros que ha conseguido esta corredora eh, de el Linden, que so, se llama Deslinden, que pulveriza el cloromento. ¿Sorprendido por qué? Bueno, sorprendido pues porque no... Primero, lo ha batido en un día que eh, me parece que ha sido el martes, es decir, que no ha sido un fin de semana, es decir, que mm. se ha celebrado una prueba durante la semana. Y luego sorprendido porque mmm, yo creo que no había tampoco mucha publicidad con respecto, desde mi punto Hombre, de ver, vista, tra... comparado con, por ejemplo, eh, El ultrafondo, gym,
0: el ultrafondo sigue siendo una disciplina muy... Muy aparcada, muy marginal y es muy difícil que este tipo de noticias, a no ser que lo apoye una marca como Joca en su momento, pues que te enteres. De hecho, en España todavía el ultrafondo pues está todavía bastante, digamos, en Incipiente. pañales y, y, bueno, pues cuesta mucho arrancar esta disciplina. Así que hay un mundial de 50 kilómetros este año y algunos corredores de maratón que se descarten de, el de los Juegos Olímpicos en China, Taipei. Fecha. ¿Te acuerdas? Sí, creo que es finales de octubre, en la última semana de octubre. Eh, creo que coincide con Vulcani, me parece. Eh, pues algún... Bueno, el actual campeón del mundo de 50 kilómetros, que no, que no lo sepáis, es español. Sí. Y ya nos ha dicho que tiene intención de, de repetir... Eh, Puedes decir el nombre, ¿eh? De... Sí, hombre. Si iráis, iráis a Raspide. ¿eh?
2: Uh -huh.
0: ...que tiene intención de volver a repetir eh, lo que no sé si va a serle tan fácil... vamos no fácil, fácil no fue, pero quiero decir que este año me da la sensación... ...de que va a haber más 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 nivel en todos los sentidos... ...y, y la fecha, bueno, es muy es posterior a la del año anterior que fue campeón del mundo... ...igual ahí los, los japoneses y los sudafricanos llegan más descansados que otra vez... ...y pueden tener más dificultades, pero quiero decir que es una disciplina de 50 kilómetros... ...que yo creo que va a tener más tirón que el 100... Por, por, simplemente por facilidad de, de preparar y, y va a costar poquito a poco meterse en estas disciplinas porque yo creo que de 42 a 50 hay una pequeña diferencia... Y, y no deja de ser algo tipo natación el 100, el 250, el 200 el 250, bueno, es decir bueno, algo una pequeña
3: bueno. diferencia, pero cuando, cuando llevas 42 sí, o sea. pero bueno, qué quiere
0: decir que al final la diferencia de nivel entre el 42 y el 50 va a ser abismal, porque no los buenos nunca van a ir a esa distancia de 50, porque no le va a generar ningún rédito publicitario económico, casi nada va a ser muy pequeña la diferencia uh -huh. bueno, qué te parece uh -huh. eh, dime, Dani
3: no, digo, a mí lo que me sorprendía, decías tú antes, sorprendente récord, ¿no? De Des Liden. A mí lo que me sorprende es que, si no he leído mal, ha bajado siete minutos el, Eso es. el crono anterior. Sí, sí. Eh, sí, sí. Estaba en tres horas 7 y se convierte en la primera mujer en bajar de tres horas De tres kilómetros. Eso es. Y es bueno, una tiene margen de sobra esta chica todavía. Bajar siete minutos, eh, un récord, aunque sea un récord de 50 kilómetros, donde puede haber un poquito claro, más de margen, pero bueno, eh, todos los que somos aficionados al atletismo, seguimos los lo récords del maratón, cómo han ido. Mmm, pequeños bocaditos de segundos, de 4 segundos, 10, 6, tal, rebajar 7 minutos... Bueno, lo que decía G. Wesley, eh,
0: eh, eh, compitió en 100 y no se fue otra porque era más competitiva, pero estas de distancias no dejan de ser poco competitivas y de repente que una chica sí, bueno, con nivel sí. de verdad, por fin, que tiene 2.22, sí, sí. ha ganado Boston, que se mete a hacer 50 kilómetros, tiene 15 segundos de margen con su ritmo maratón, con lo cual, eh, a ver, yo creo que todavía le puede pegar un buen mordisco hasta esta marca... Y si se ponen a correr ya las caniatas buenas, pues pues sí, entonces empezaremos a ver dos cincuenta y 240 y muchos. Bueno, tiene el kilómetro de la salida 3.36. Claro, ella corre a 3.20, a,
2: 325,
0: a 3.24 creo que tiene su, su récord en maratón, pues bueno, tiene el colchón ahí. ¿Estás recuper... Me estás
1: mirando con cara del ¿Me te pregunto? No ¿Estás te pregunto? recuperado o no? Sí, sí, sí. sí estoy estoy de impactado. Wey, ¿Veis pero, pero... lo
2: que pasa por correr un maratón? Eh, ¿Lo habías preparado? O... Sí,
1: lo tenía más que preparado. Lo tenía más que preparado. Vale, vale. Que, ¿Algo que, que añadir
2: con respecto a esto?
1: No o... es con... Es que yo tenía ganas de preguntarle el, a, aquí a a Carlos... ¿Al míster? Sí, sobre otro récord, el de 5.000 en carretera el otro día, que ah. lo hizo una triatleta. Sí, sí,
0: ¿Qué sí. te parece? Bueno, no deja de ser un efecto zapabuelle. Oye, es, una,
1: una
2: cosa, eh, quiero yo, preguntar... Yo vendo mi cuando, libro porque escucha, no, 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 que, que me parece bien, pero que eh, sois muy dados y eh, luego me lo preguntan los oyentes a decir, ¿qué te parece el récord de 5.000? Pero ¿quién lo va a
1: Perdón, vale, Beth Potter, que hizo... Vale, 14.41. Ah, eso, 14, iba a decir 14.50, vale. 14.40 y tantos. Sí, Jorge, lo no sé de
0: primera mano porque me lo mandó a, a este Alice en, al, al minuto. Y bueno, pues bueno hay una dualidad de esa pregunta, tiene buena tiene, es una buena pregunta. Primero, porque es, no deja de ser un récord del mundo en asfalto, que creo que tiene muchísimo margen, o sea, en el momento que se meta una de las top, una Ovir y una de estas, pues se va a meter en 14-20, 14-15. Eh pero vamos lo, lo bueno de esta carrera es primero de las zapatillas que está clarísimo que influye porque está, creo que la anterior récord era con zapatilla lisa todavía y estaba según... hecho con placa ¿no? de carbón sí bueno ahora ya ya no se hace nada sin placa bueno sin placa no sin placa Dale, y oye, nos
2: ha dicho Daniel Sanz y perdona que te interrumpa ya está no hago el break, que luego es que nos liamos en la tertulia y salen aquí 200.000 temas nos ha dicho Daniel Sanz que ha hecho el récord de la subida la pullada de col ¿no? era eh, con unas a, de placa de, cor, sí, placa de sí,
0: carbón ver, era en asfalto, normal, ahí mm -hmm. tiene... Bueno, pero eso sea, no sentido. ahí está totalmente. Indicado. he preguntado
1: porque tenía la duda. Digo, ¿qué te interesa? Porque la placa, claro, en teoría, en una subida tampoco te tiene que. No, pero te
0: cuenta mucho. que iba a ritmo de, de 450 a 440. Ha hecho algún 1000 a 430. Entonces, el 1000 más lento creo que fue a 520 o 510, algo así. Le miran el Strava que me lo mandó. Y claro, a esos ritmos la placa sí que. Vamos, la placa. La unión de placa más zoom, que no es lo mismo. a más la placa también. A ver qué tal funciona. Ojalá funcione bien, pero... Bueno, dejo la
2: noticia también, Sara, que Salomón también la va a sacar para sí, finales ya. a ver,
0: ahora mismo creo... Ayer Javi Moro en un programa, lo escuché, la única marca que no tiene placa de momento es Mizuno. Y como llega a los Juegos Olímpicos sin placa, pues ningún ninguno, ninguno va a llevar a Mizuno a los Juegos.
2: O sea, que los japoneses... Y
0: luego lo otro que te iba a decir era que está claro que va habiendo muchos triatletas que empiezan a aumentar su nivel de carrera gracias al entrenamiento cruzado y, y digamos... Las ganancias marginales que utilizan los trialetas con respecto a otros deportistas de resistencia que para eso son los mejores.
2: ¿A qué te refieres con ganancias marginales? Y perdóname, pero que insista tanto porque hay mucha gente que a lo mejor no lo bueno, sabe. Bueno, pues
0: son la gente que se preocupa más por los detalles tipo uh, entrenamiento en altura, recuperación, eh, eh, alimentación... Eh, trabajo de cargas controladas, eh, entrenamiento inspiratorio, pues, bueno, mil detalles que. Pode... Bueno, mil detalles, unos cuantos detalles que ellos manejan muy bien, sus entrenadores son muy, muy minuciosos en ese tema y, y creo que van un poquito, un paso por delante con respecto a los demás deportes de resistencia. Mm -hmm. ven,
1: ven. Puedo. Claro, hombre, claro. Yo es que te lo preguntaba porque siempre tengo una duda Me acuerdo de una, una entrevista que hice A, a Iván Muñoz Terbar el, Uno de los mejores entrenadores de triatlón Y fue quien descubrió a Mario Mola Tres veces campeón del, del mundo Que me dijo que en su momento Mario, que ya la hemos visto en, en Cross Y correr en el 5000 en el campeonato de, y de España
2: a, Y marcharse a Flagstack a, a la cuna de los corredores correcto. de montaña a entrenar en alturas,
1: ¿eh? Tengo una frase suya de que Mario, si hubiese seguido en atletismo Podría haberse acercado a, 20, a O sea, haber bajado de 28 Sí, sí, seguro. Y, y, que... y si en un 10.000, perdón, en un 10.000. Y la pregunta es de los tria... Mi sensación, y esto lo que me, me corriges tú, es de un triatleta podría ser mucho mejor atleta si solo hiciese atletismo, o ya el nivel de exigencia que puede tener un triatleta de alto nivel se está acercando al nivel de exigencia de un atleta.
0: Bueno, es una pregunta con muchas posibles respuestas. Eh, yo sé que los corredores de triatlón son muy eficientes... ...corriendo después de andar en bicicleta. Pero eso también les limita a la hora de su entrenamiento... ...porque no, no, ellos no necesitan correr... ...en 28 minutos un 10.000... ...porque eso les va a... ...les va a penar en las otras disciplinas... ...sobre todo en bicicleta. Eh, entonces ahí... Eh, ...¿qué pasaría si solo se dedican a entrenar al atletismo? Pues seguramente como el caso de Mario Mola... ...que fue un atleta... ...que, que se pegaba en los campeonatos de España... ...de categorías menores... ...con los mejores españoles con gente que luego ha hecho grandes marcas está claro que en el caso de Mario iba a ser un, un posible sub-28 o incluso bastante menos además un tío con la cabeza bien amoblada, muy buen competidor y que ha demostrado con creces que no se arruga, pues seguramente hubieran dado en marcas incluso peleando por Juegos Olímpicos en atletismo, lo cual es complicado para un, un atleta de otra disciplina y además está dando mucho en categorías menores atletas, o sea, triatletas que compiten en categorías menores con los atletas y están arriba y les dan pal pelo a los atletas. También es verdad porque entrenan mucho más. O sea, muchas más horas de entrenamiento que un atleta. Y eso les favorece a corto plazo. A medio y largo plazo, pues no sabemos qué pasará. Si la teoría de las 10.000 horas famosa o... la pues puede... teoría de las 10.000 horas? Hoy, la estoy haciendo,
2: tra... hoy estoy haciendo como Estamos de... aprendiendo mucho. Claro, ¿sabes? pero es estoy haciendo del de oyente que está es en la casa prácti... que muchas veces... Es eh, la no teoría entra. de la
0: práctica deliberada que... Ha puesto en, digamos, en boga, aunque se llevan muchas disciplinas, como las disciplinas de música, piano, todo este tipo de cosas. En este caso, Arturo Casado ha hecho su tesis sobre la práctica deliberada eh, con los atletas keniatas. Y ha demostrado, vamos, ha demostrado, ha querido demostrar que mínimo necesitas 10.000 horas de práctica de una actividad para ser un experto, estar en la, a, al alto nivel de cualquiera de las disciplinas. Los keniatas y todo este tipo de gente, al final acumula muchas horas de ejercicio aeróbico desde pequeñitos por pues sus idas y venidas al colegio, a buscar agua, al ganado, y ya con 20-22 años son atletas eh, ya totalmente hechos. Cosa que aquí pues lo vemos como, no, no sé qué estará pasando en ciclismo ahora mismo, que estamos viendo que día tras otro chavales de 20-22 años está pasando. Sí, vamos, estamos viviendo Entonces, ahora mismo eh, Yo no lo conozco tanto, yo me dedico a ser espectador, no, no analizo tanto el ciclismo, pero está clarísimo que los que está habiendo una aceleración de los procesos de maduración y de, y de llegada al alto rendimiento en deportes de resistencia gracias a los atletas de la antiplanicia africana en atletismo o gracias a lo que está pasando en, ale, en, en ciclismo y por lo menos en, en los en 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 especialistas en triarón está habiendo muy buenos rendimientos de atletas jóvenes, por lo menos en, la, en atletismo.
2: Bueno, eso será extrapolable también al trail running, me imagino.
0: Pues ojalá, pero creo que nos quedan unos años.
2: Bueno, nos quedan unos años, pero digo que será extrapolable. Empieza porque... a
0: haber escuelas de trial, pero ahora de momento estamos viviendo de las trasvases de otras disciplinas. Es futbolistas, es ciclistas, es corredores.
1: Eso nos ha pasado eh, a nosotros. Es
0: trasnochadores, que eso pasa ya, mucho pero, con los de ultra. Sí, pero no, empiezan a especializarse. No ¿verdad? ha
1: habido eh, triatletas que son... Específicamente triatletas hasta hace 6-7 años
2: Bueno, pues esto como va unos 6-7 o 10 sí. años más tarde pues Más no tarde estar...
0: que el trialón estamos apañados Nos queda pues... mucho, mucho más ¿Tú crees? Bueno, sí, sí, vamos muy retrasados Vamos muy retrasados, vamos como tenemos que ir Claro, no, no, no Te cuenta sí. de cuándo el, cuando no, nació el triatlón y cuándo ha nacido eh. el triatlón ¿Tú, ¿Tú crees que no? Yo,
3: yo creo que no, yo, hay, hay corredores yo Si no me sale la memoria, una entrevista que hice a Jan Margarit Yo creo que Jan, por ejemplo, fue de los primeros que ya siendo, creo que jugaba hockey y ya dijo, mira, me voy a, a disciplinas de fondo y directamente fue al trail running y yo creo que ya hay corredores exactamente, como decía Juan Carlos, es que hay escuelas de trail ya que, que yo creo que directamente hay chavalitos que van al trail running, sin pasar por el atletismo sin venir del Sí, triatlón, en, el en, el mi club club
1: de, en mi club de, de Sardañola tienen escuela de trail con los chavalitos
0: estamos de acuerdo que hay escuelas de trail y empieza a haber en Palencia eh, hoy donde claro. he visto yo que ha nacido otra escuela de trail, la han hecho en en, en, en Murcia han hecho otra, bueno, está habiendo bastantes, en, en Andalucía también hay escuelas de trail, pero claro, una cosa es que empiecen a crearse y otra que es que empiecen a consolidarse y a tener nivel, es decir, estamos dando los se pues están dando los primeros pasos para poderlas crear, ahora hasta que empecemos a tener una modalidad consolidada y que empiece a ver frutos y la pirámide sea grande y ancha para que poco a poco empiecen a salir atletas de alto nivel, pues yo creo que nos queda. Igual que pasó en triatlón. Hasta Pero
1: también que... tenéis la ventaja de que es una disciplina. Es que estaba estaba pensando, sí, que, claro, vale. el problema del triatlón hasta hace cinco o seis años era que prácticamente todos eran muy buenos en una disciplina, en otra sobrevivían y en otra tenían problemas. Y, y ahora no. Ahora, por ejemplo, coges un Sergio Baxter, un, un chaval murciano que ha sido campeón del mundo, y es que te es exactamente igual de, de competitivo en cualquiera de las sí. tres disciplinas. Y entiendo que en, en trailers del vale, pues a lo mejor dentro de cinco o seis años te puede haber ya gente muy buena con 17, 18, 19, porque es. Es una disciplina.
0: Sí, pero saldrán... No te digo generación espontánea porque saldrán de la escuela. Pero seguirá siendo una base muy pequeña. Primero, porque hay sí, pocas escuelas. sí, claro, sí. Segundo, sí. porque es una disciplina que quieres que no tiene un filtro. Fíjate lo que está pasando en el atletismo, que es una disciplina, una de las más antiguas de, de, de deportivas. En España hubo una buena generación de la época mía del baby boom, con la porque casi era de los pocos deportes que se practicaba a nivel individual estaba el atletismo pues estaba pues es que po pocos más ¿eh? todo lo demás era competencia colectiva fútbol baloncesto balonmano que es lo que hemos practicado todos desde pequeños y como deporte individual pues el atletismo el judo y poco más había en el escenario hubo un bajón porque claro se ha dejado comer la se ha dejado comer su espacio de poder con otras disciplinas mucho más atractivas para los chavales y ahora de repente empieza a haber escuelas otra vez mucho más bien mmm, fomentadas con, con profesionales y gente formada en las escuelas y empieza a haber otra vez a haber una muy buena densidad de corredores y de sobre todo de corredores pero hay también otras disciplinas como los lanzamientos que en España nunca ha habido y tal que, que, que bueno, empiezas a notar que el atletismo de repente en tres o cuatro años está teniendo muy buena eh, muy buenos resultados. ...con respecto a nuestro nivel anterior... ...porque las escuelas de atletismo... ...que se han empezado a fraguar a partir del año 2010... ...2012, con la, sobre, sobre todo por ejemplo... ...como ha pasado en Valladolid... ...con antiguos corredores que se han retirado... ...y han empezado a hacer sus propias escuelas de atletismo... ...y eso está empezando, aparte de las escuelas flascas... ...empezando a, tener un, a dar resultados... ...y en, sí. entre ello ocurrirá más rápido... ...que otros deportes seguramente... Pero todavía nos va a quedar, nos va a quedar porque queda
2: Es, es eh, Yo me quedo así y me imagino que le estará pasando lo mismo a los oyentes en casa Yo me quedo, escucho y disfruto eh, Antes de, de terminar la, la tertulia eh, Habla esta chica, eh, de Desiree Linden de, eh, Ha dicho que el objetivo es estar en el UTMB
0: Sí, sí, lo que no sé si es de este año... <risa> no, de ya, bueno, manera. no sé,
2: no lo sé, pero bueno, que es un, eh, es un objetivo ambicioso, no dice distancia, pero... Vamos, yo
0: a esta chica la conozco vagamente, la he seguido, por ejemplo, la famosa que se hizo en Boston cuando ganó el año que hizo 18, horrible, bien. o sea, que fue el año más dantesco, que es, la, la maratón más dantesca que he visto en mi vida. De hecho, Lindan salió... chicos ganó... En que ganó uh,
1: Kawaguchi. Eh,
0: y ganó ella con Chubasquero, que yo cuando la vi salir con Chubasquero a la salida dije... O sea, una aleta de alto nivel, salir con Chubasquero en un maratón me parecía surrealista. Y fue la que ganó, porque es una chica muy dura. Estamos hablando
2: de una de corredora olímpica, eh, tanto sí, sí, de Londres sí. como De hecho, ¿eh?
0: este año no, ha, no se ha clasificado en los trallas y por eso ha corrido estos 50K. Y
2: por eso tiene pinta de que y irá a que edad. pueda
0: derivar al trail, o yo qué sé, yo no sé. Debe ser una chica peculiar y tiene su, su legión de seguidores. Ya te <risa> dije cómo celebra sus victorias. Sí me dejaste sí. Que es peculiar y cuéntalo, debes... cuéntalo, ah, Ahora es cuando contar?
1: pregunto yo cómo celebra sus victorias. Eso, es pues se, se le... toma <risa> un,
0: un bourbon de rocks por la noche para celebrarlo. No, es una chica que tiene su idiosincrasia y su, y su personalidad. No la conozco de cerca, no te puedo hablar más, pero debe ser una, una chica peculiar. Si se pasa el trail con el nivel que tiene y extrapola sus cualidades, pues, pues veremos a una chica y adelante. Y sobre todo con el morbo que os gusta a los de montaña. A ver qué pasa con los asfaltos si se esborran y se caen por los precipicios.
3: No, no sé qué. ¿A quién le estás pues, diciendo lo de montaña, era, Dani? ahora... A raíz de esto, si me permitís un apunte, eh, Lizzie Hawker, que si la recordáis, ha sido cuatro veces ganadora de UTMB, corredora británica, ella era ultrafondista, ella hacía 50 y 100 kilómetros en ruta en Gran Bretaña, y, y creo que fue el año que fue campeona de, de Reino Unido de 100 kilómetros en ruta, fue también a UTMB y la ganó, estoy hablando del año 2004-2005, eh, o sea que bueno, UTMB también sabemos que no es especialmente complicado ni técnico no. O sea que mucho ojito con este tipo de corredoras Este perfil de ultrafondista de ruta en, en pruebas como UTMB ¿eh?
2: Nos quedamos sin tiempo, ya sabéis que es un placer escucharos Al final siempre la tertulia un poquito más larga porque os ponéis a hablar Yo escucho y así disfrutamos Los bidones eh, los bidones para otro día. Otro día
0: hablamos de es
1: la... Que polémica. era el tema de hoy. Era el
2: tema
0: de hoy, lo De la polémica de los bidones. Uy, precisamente venía, estaban diciendo que van a empezar a penalizar, ¿no? A descalificar.
1: Vale. Ayer reculó la UCI. Vale. El, miento, el miércoles. Bueno, el miércoles nos, reculó.
0: Nos lo cuentas en el próximo
2: episodio de Trin Grávidos. Dani Sanabria, gracias por haber estado un viernes más en Radio Marca, ¿vale? un abrazo compañero un abrazo igualmente. que descanses Juan Carlos Granado gracias por estar aquí una semana más
1: igualmente para la otros. semana que viene
2: campeonato de España de carreras de montaña en trail Costa Quebrada Diego
1: yo ahora que había despertado ya podía seguir <risa>
2: pues ahora se acabó el programa hazte
0: tu
1: propio podcast ahora vaya,
2: sí, vaya sí, momento, sí que es lo que está de moda vaya
1: momento. Eh,
2: gracias a todos por haber estado un viernes más en Radio Marca en ya sabéis que nos podéis escuchar en el 101.5 de la FM en directo también a través de YouTube y en el podcast en iTunes, y Spotify y también en la app de Radio Marca buen fin de semana